0: Rose Barbara, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans votre atelier à Pouche. Pouche, euh, cette tour de 16 étages au bord du périphérique dans laquelle 180 ateliers d'artistes ont été installés pour une durée d'un an, un an et demi. C'est une véritable ruche aujourd'hui qui est devenue l'un des cœurs battants de la création à Paris. On peut dire que vous êtes peintre oui. Mais chez vous, avant la peinture, il y a l'écriture. Parce que je crois que vous avez commencé votre formation par une pratique
1: d'écriture. Oui, alors j'ai étudié les lettres modernes, 5 ans. surtout. Enfin, Il y avait la licence surtout qui était très théorique. Et après, j'ai fait un master de creative writing à l'université de cette Sergie. Donc, c'est parmi les premières promos. Et je me suis retrouvée... Euh, un peu par hasard ce que mes profs m'avaient mis dedans euh, suite à, à ma licence et j'ai toujours pas à côté en fait et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire et euh, où c'était j'ai pas pu tout de suite et finalement euh Finalement, oui, il y a eu un moment, c'est l'écriture qui est venue et euh, qui m'a permis peut-être d'imaginer, de, de projeter des univers, je ne sais pas. Enfin, c'était une autre pratique qui m'a nourri je pense. Dans votre <rire>
0: ouais. enfance, il y avait beaucoup d'art, vous avez visité beaucoup de musées
1: Non. Euh... Il y avait de l'art parce que euh, mais ma mère, enfin, il y avait beaucoup de. Mon père lisait beaucoup de BD, donc il y avait beaucoup d'images chez moi. Ma, il y avait ma mère qui recouvrait les murs de photographie, mais vraiment, <rire> beaucoup de murs. Du coup, il y avait ces formes d'art-là, mais non, je ne suis jamais vraiment allée au musée. J'habitais en région, donc euh, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard, les musées. Je me souviens d'être allée euh, à Pompidou, j'avais 16 ans la première fois. Un premier
0: souvenir, c'est quoi votre premier souvenir
1: bah, c'était soulage à Pompidou. C'était, ça a été très dur de voir ça pour une première expérience, enfin pour une première expérience d'art contemporain. Mais, mais j'en garde un... maintenant, j'en garde un très beau souvenir en fait. Le choix de la peinture pour vous, c'était une chose facile Oui, parce que j'ai toujours en fait dessiné et ça s'est fait très naturellement. En fait, le, le dessin m'a emmené vers la peinture. En fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question, je suis toujours allée par euh, là où, où j'avais du plaisir, d'une certaine manière.
0: À l'École des Beaux-Arts, vous êtes entrée d'abord dans l'atelier de Tim ITAL. Oui, c'est ça. Et vous êtes passée ensuite chez Nina Childress. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris l'un et l'autre Comment euh, leurs enseignements se sont-ils distingués dans votre paysage mental
1: je suis restée deux ans chez Tim. Euh, je regarde un super souvenir parce que c'est là où j'ai vraiment rencontré euh, mes amis ou des peintres qui, qui me touchent beaucoup. Et c'est aussi un, un, un endroit où je trouve que j'ai beaucoup parlé de peinture et ma pratique a totalement changé. J'ai commencé à faire des grands formats chez lui. Euh, euh, aller vraiment dans la couleur, euh, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de peinture. En fait, avec Tim, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de pourquoi la peinture, euh, plus du, du fond, euh, qu'est-ce que je peins. Et euh, avec Nina, j'ai l'impression que c'était plus quelque chose euh, en fait, lié plus à la technique, euh, à, des, à régler, enfin euh, j'ai l'impression qu'elle m'a aidé à régler plein de, de choses de compos plus. Après, je suis resté moins de temps chez Ninas que je suis resté 6 mois. Et là, après, je suis venue à il y a eu le confinement et maintenant, je suis à Pouche. Donc, voilà.
0: Vous passez votre diplôme cette année, oui. de cinquième année. Qu'est-ce que vous allez montrer
1: euh, Je vais montrer une série de peintures bleues. Ce sont des grands formats, la majorité en format paysage. Ils sont entre 2 m20 et 1 m80 et 2 m50 pour le plus grand. Alors justement, quand on voit euh, votre peinture,
0: on voit en général, en tout cas autour de nous à l'instant, des grandes toiles monochromes, bleues, rouges, vertes un peu, plus en camailleux. Euh, il y a dans votre euh, peinture un rapport au réel très étroit, on peut dire là oui. aussi que... Euh, c'est de la peinture figurative. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce rapport à la figuration
1: Ce qui m'intéresse dans la figuration, d'une certaine manière, je pense, c'est l'idée de, de voir donc, la contemplation qu'on observe finalement aussi dans le réel et comment rendre compte de cette absorption qu'on peut avoir dans le réel. Cette absorption devant un objet, devant un portrait, pour moi, c'est vraiment ce qui me touche. Et à la fois en rendre compte au sein d'une image. La figuration, elle permet vraiment euh, ce, ce, rapport, en fait, ce rapport au regard qu'on peut porter et c'est toujours un point de vue très subjectif. La couleur pour moi, elle, elle met tout de suite dans un changement d'état de aussi. Ce que je peins, c'est réaliste et c'est des scènes de genre mais du coup ça me permet tout de suite d'aller ailleurs, d'entrer dans la fiction.
0: Ouais. Oui parce qu'en en fait, il y a dans vos tableaux Quasiment systématiquement des personnages, à l'exception de quelques paysages, on en reparlera tout à l'heure. Mm. Et ces personnages, on a le sentiment que ce sont des portraits. Ce sont des, ce sont des humains extrêmement déterminés qui sont en même temps souvent dans des scènes potentiellement un peu allégoriques, en tout cas qui, qui ont trait à une part de fiction.
1: En fait, chaque portrait, un portrait pour moi motive vraiment un tableau. Et c'est vraiment l'idée d'un portrait qui m'amène à une toile. Enfin, je n'envisage pas du tout les tableaux sans ou sinon j'essaye de... J'ai déjà peint des... Des... Là, des poissons ou des fleurs, mais il y avait cette idée de f... comment faire un portrait, mais sans en faire un. Ces portraits, on a l'impression que ce sont des proches. Est-ce que ce sont
0: souvent des amis peintres il y en a.
1: Alors déjà, ce sont souvent des proches parce que euh, c'est toujours des gens qui m'inspirent. Je leur demande de, de poser pour moi, c'est des choses que je mets en scène. Et après, il y, a des, il y a mon compagnon qui pose très souvent pour moi depuis très longtemps. Il y a vraiment euh, une forme de collaboration parce que quand quelqu'un pose régulièrement pour, pour soi, il, il, a quand même, euh, il apporte des choses, des idées euh, euh, physiques, euh, plein, de, plein de choses comme ça. Et à la fois, oui, je, 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 Là récemment, j'ai demandé à Marion Chaillou et Margot Meyer, qui sont deux peintres, qui, qui sont au Beaux-Arts avec moi, de poser pour moi. Et c'est vrai que demander à, à des peintres, je trouve que c'est pas anodin, parce qu'elles euh, savent euh, ce que je veux en faire. Et Marion, des fois, me peint euh, aussi, euh, elle peint Margot aussi. Du coup, oui, on a un peu ce rapport-là, toutes les trois. Voilà.
0: Comment vous élaborez
1: ces compositions Je
0: pense par exemple oui. à un tableau euh, dans lequel il y a deux personnages, un personnage masculin et un personnage féminin, qui oui. se regardent face à face, à plat ventre, euh, reposés sur leurs coudes, un peu comme des sphinx. Oui. Comment cette composition vous est venue
1: Suite au, au confinement, je, je, je voulais parler euh, de connexion intérieure, d'intériorité et de méditation qu'on a tous, je pense, voulu ressentir. Et, euh, et aussi, finalement, une connexion avec l'autre et euh, pas seulement euh, soi-même. Et du coup, en fait, c'est une composition où j'avais envie justement d'un espace euh, euh, un peu d'intérieur où euh, ces personnes sont posées euh, sur des tapis de yoga. Donc c'était un peu comme des socles pour moi où, où leur corps reposait et il y a, euh, tous les deux ferment les yeux. Et chez les, les Grecs, il me semble que le sphinx, c'est une femme chez les, euh, les Égyptiens, c'est un homme. J'ai écrit là, cette année mon mémoire sur euh, les peintures sur céramique antique. En fait, j'ai utilisé euh, le sujet de mémoire un peu pour. Euh, Approfondir une recherche iconographique, aller un peu plus loin. Et euh, sur cet objet qui me parlait beaucoup et ses euh, peintures, euh, je trouvais qu'il euh, y avait un côté. Euh une éternité de la figuration que j'ai retrouvé dedans et une simplification extrême et j'avais via les frontalités, les profils et c'est quelque chose que j'avais aussi que j'avais envie de retrouver dans mes tableaux. On sent que ce soit des citations mais d'une certaine manière, j'avais envie que enfin je pense que ça a vachement infusé pour moi dans ce travail là. Il y
0: a, a d'ailleurs beaucoup de profils dans vos oui. les personnages sont très souvent de profils Tout à fait. Comme des comme des grecs, effectivement. Ouais. Euh... Au moment où vous élaborez ces compositions, est-ce que vous dessinez beaucoup Est-ce que ça se passe directement sur la
1: toile comment, comment ça se passe Alors, euh, en fait, j'ai souvent une idée... Enfin, j'ai souvent une idée, là, là, le dessin vient. À partir de ce moment-là, euh, j'organise souvent une séance de pose avec mes modèles et euh, on essaye plein de choses. Puis finalement, euh, y a, la photo intervient. Et là, à partir de ce moment-là, je dessine plus du tout. Je passe beaucoup de temps à regarder les photos. C'est très important pour moi de... En fait, parce que j'ai souvent une idée très précise et je trouve que la photographie elle le réel est beaucoup plus complexe. Donc, pour moi, j'ai besoin de regarder longtemps pour savoir ce que j'enlève et je laisse dans, dans l'image que j'ai envie de peindre. Et à partir de ce moment-là, après, je, je vais directement sur la toile. Et je choisis, généralement, la, la couleur qui va avec, l'atmosphère que j'ai envie de créer, quels objets je laisse parce qu'ils parce qu ont un rapport oui je trouve qu'ils donnent des indices euh, à, à mes espaces à, aux scènes que j'ai envie de créer euh, c'est ouais, plus comme ça c'est un peu ce processus là
0: quand on regarde vos tableaux mm. on est frappé évidemment mm. euh, par ces atmosphères colorées ce sont vraiment des monochromes il mm. euh, y a à côté de nous un tableau en cours qui est un monochrome rouge mais <rire> comme vous commenciez à le dire tout à l'heure mm. il y a euh, toute cette série de tableaux bleus mmh. qui évoquent immanquablement la peinture de Jacques Monory.
1: Oui, je me sens vraiment euh, proche un peu de, de ce mouvement, la figuration narrative. C'est quelque chose que je regardais beaucoup avant de rentrer à l'école. Euh, je n'osais pas affirmer pendant longtemps et euh, là que j'assume beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que le bleu est venu à ce moment-là pour moi. Enfin, je me sens proche pas forcément de leur revendication mais 68, parce que ce n'est pas du tout ma génération mais en fait c'est vraiment l'esthétique et finalement on est un peu un produit de ce qu'on de de qu fait et je crois que c'est des peintres qui lisaient beaucoup qui regardaient beaucoup le cinéma Monori c'est vraiment le polar le, le roman noir et, et bon moi c'est pas du tout les mêmes types de narration il y a plus des déclics qui, qui se font deux... c'est plus contemplatif, je pense. Mais oui, euh, des... il y a un truc qui me parle beaucoup chez eux.
0: Il y a une autre veine dans, dans certains de vos tableaux qui est peut-être un peu plus fantastique, mmh. euh, qui évoque aussi d'autres pans de l'histoire de l'art. Je pense par exemple à ce tableau qui s'intitule « L'avenir » dans lequel on voit un personnage avec un œil au milieu du front. Cette mmh. inspiration-là est plus ancienne.
1: Ouais, j'aime bien des fois aller totalement dans l'invention, euh, jouer peut-être avec des choses, peut-être... Euh, de, ouais, plus de, de l'ordre du populaire aussi. Et, euh, je trouve qu'il ne faut pas négliger euh, cette partie-là de la société. Et, euh, plus. et les titres des tableaux, ils viennent toujours après
0: L'avenir, le charmeur de serpents, l'au-delà
1: Des fois, ça vient avant. Bon. <rire> Mais euh, en fait, j'ai une liste de titres mais genre j'ai une centaine de titres euh, dans des carnets et je au fur et à mesure de mes lectures euh, je, je tire des titres et, ou quand je regarde un film il y a des mots qui me viennent et euh, bah, par exemple à l'avenir c'est venu après parce qu'il y avait cette idée pour moi de lecture euh, où on ne sait pas si c'est lui qui nous voit en premier et aussi si c'est nous qui le voyons, et euh, d'une certaine manière, s'il sait déjà quelque chose... Enfin, moi, il y avait cette idée de lecture de l'avenir qui, qui venait, c'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça. Et à la fois, il y a certains tableaux, euh, le charmeur de serpents, j'avais déjà cette idée en tête. Et en fait, ça m'a amenée vers justement euh, ce portrait où j'avais envie euh, d'un homme euh, qui me regarde un peu euh, de manière lascive, puis à la fois, il est un peu, on ne sait pas trop, euh, <rire> il, est, il, a des, il, a, il a une peau de salamandre. Donc, c'est donc un peu... Oui, il est dans le, le reptilien de certaine manière.
0: Il fait partie de ces personnages un peu fantastiques. Oui, il en fait partie, tout à fait. Et enfin... Euh... Il y a quelques tableaux, qui sont des tableaux euh, plus récents, je crois, dans lesquels euh, vous avez fait des paysages, vous êtes lancé dans la, le sujet du paysage. Est-ce que ça, c'est un nouveau territoire
1: J'ai envie, euh, depuis longtemps, d'en faire. J'en ai fait sur des petits formats. Là, c'est ce des paysages avec des éoliennes. Ils sont assez, finalement, euh, un peu comme mes scènes de genre, euh, très frontaux, comme s'il n'y avait pas de perspective. Il y a un sol, les éoliennes, le ciel... Pour l'instant, c'est quelque chose que je garde encore en petit et que je verrai après.
0: Vous avez fait des tout petits tableaux de 10 mmh. cm sur 10. Mmh. Aujourd'hui, les tableaux qui nous entourent sont plutôt de très grands formats. Mmh. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez euh, un format ou
1: l'autre C'est vraiment l'image que j'ai envie de peindre qui motive le format. Après, souvent, j'aime beaucoup euh, peindre en grand. Euh, parce que déjà, un, c'est un, totalement une autre manière de travailler, qui, moi qui me plaît, où je suis debout, c'est un rapport physique au tableau. Euh, comme j'ai envie d'expériences colorées, immersives, euh, forcément le grand format induit euh, dans un espace quelque chose de... Vrai, de totalement connecté à, à cette idée que j'ai envie de déployer. En, après, c'est vraiment un rapport aussi, euh, ouais, vraiment à l'échelle humaine, je pense. Et les petits, c'est plus des, des périodes où, euh, par exemple, le premier confinement où, où je me suis re retrouvée chez moi. En fait, souvent, quand je, re je refais des petits, c'est plus des, euh, des choses... En fait, souvent, ce n'est pas des photos que je fais moi, bizarrement. C'est plus des, des photos que je trouve, que j'ai envie de m'approprier. Et du coup, je, je, je les place dans des, des, des petits euh, tableaux et il euh, y a un côté précieux que j'aime bien pour ces images que je leur réserve. Merci beaucoup Rose Barbara. Merci à vous.